1: Y yo dije tres sermones sobre el compromiso, este es el tercero. Y quería detenerme en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles para leer esta historia de Saulo de Tarso y para buscar en ella las claves de la permanencia en el compromiso. Dice el primer versículo del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mayendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Hasta aquí nada más en la lectura de la Palabra de Dios. Leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, si usted no lo leyó nunca, yo lo invito a que son... Le lleva un mes leerlo, más o menos, pero leer el libro de los Hechos de los Apóstoles es centrar en, en la aventura de los primeros cristianos en la historia y es apasionante. Se inicia una misión que va a transformar a todo el mundo y se inicia con un grupo de hombres, 120 hombres y mujeres, gente provinciana, gente simple, que no, no había entre ellos ningún intelectual, pero que tienen un profundo compromiso de fe. Y ese profundo compromiso de fe es lo que nos asombra al leer el libro. En primer lugar, la convicción que tenían. La convicción hacía que predicaban a todo el mundo y en todo lugar acerca de Jesucristo. La fortaleza con la que ellos afrontaban la adversidad, porque no eran tiempos fáciles. Ellos tenían una fortaleza tremenda para afrontar la la adversidad y audacia para presentarse ante los tribunales y ante los enemigos y decir todo lo que tenían que decir en, en una forma no hiriente, con dominio propio, pero diciendo toda la verdad. Y entonces una multitud de cristianos comprometidos fueron los que transformaron el mundo. Y usted puede leer en el libro de los hechos de los apóstoles, los nombres de ellos, junto a los de Pedro, Pablo, está Timoteo, Bernabé, Aquila y Priscila, Esteban, Felipe, Tito, Nesíforo, eh, Filemón, Lucas, forman todo un grupo de cristianos que mantuvieron su fe en medio y tu mantuvieron su compromiso en medio de tremendas persecuciones, pero se mantuvieron firmes. Y es notable que sí, en la segunda carta a Timoteo, el apóstol nos dice hubo claudicaciones y nos habla de algunas cla claudicaciones. Dice, Demas, Figelo y Hermógenes, eh, fracasaron en el compromiso que tenían de la fe. Pero al margen de eso, que son una minoría, hay una gran mayoría de gente que se mantuvo firme y comprometido. Podemos sacar tres, cuatro, cinco nombres de gente que realmente se alejó de la fe. Pero por el otro lado tenemos un, un caudal tremendo de hombres que en medio del gobierno de Nerón, que fue una de las persecuciones más violentas, sin embargo, mantuvieron... Su, su compromiso de fe. Y las deserciones fueron esa minoría. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿en qué se basa un compromiso sólido y duradero? ¿En cuál es la base de un compromiso sólido y duradero? En esta conversión de Saulo de Tarso hay un diálogo que él tiene con Dios y creo que en ese diálogo aparecen algunas claves importantes. Saulo de Tarso Tenía un pasado fariseo, un pasado de militancia, un pasado de, persegui de perseguidor, y dice que yendo a Damasco, y él iba en una misión especial contra los cristianos, se estaba aprovechando de una, un decreto imperial que le permitía a los judíos, ustedes fíjense que estamos bajo la férula de un imperio, que es el que marca las pautas, y uno dice, ¿cómo puede ser que este rabino eh, judío pueda ir para llevar preso a una persona a la ciudad de Masco y traerlo? Es que había una, una ley que permitía a los judíos ir a buscar a otros judíos cuando esos judíos no, resp no respetaban los principios de la fe. Y amparados por ese esa ventanita que tenían abierta, Saulo de Tarso se lanza a la persecución de los cristianos en Damasco. Va allí contra los cristianos. En ese momento en que él está haciendo esa, ese largo camino hacia la ciudad de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó a tierra. En ese momento, él siente que todo el esquema que él tiene mental y de, y de vida se cae. ¿Y por qué se cae? Porque está frente a una realidad que él no esperaba. Dios lo voltea en el camino. Y en ese voltearlo de Dios en el camino, en esa caída de él, él hace las preguntas y se contesta las preguntas fundamentales para tener un compromiso permanente y un compromiso sólido. La primera cosa que él dice frente a esto es, ¿Quién eres, Señor? Él admite en ese momento que esa luz es una luz sobrenatural, es mediodía, y dice, sin embargo, la luz era mayor que el resplandor del sol. Y lo primero que percibe es que justamente esa luz está demostrando que Dios está detrás de todo esto. Y él utiliza el término Señor, que es el término con el que el judío se refería directamente a Dios y únicamente a Dios. No usaba el término Señor, por ejemplo, para César. No lo usaba para nadie, sino solamente para Dios. Como no quería, no podía repetir, de acuerdo a lo que enseñaba el fariseísmo, el nombre de Dios, el Jehová, no lo podía repetir, entonces usaban el término Señor para darle toda autoridad. Él está reconociendo, acá el que me tocó es Dios, porque el único que puede poner esta luz y voltearme en este camino es Dios. Y entonces la pregunta que él hace es, ¿quién eres Señor? ¿Quién eres Señor? Y la respuesta que recibe es una respuesta tremenda, porque la respuesta es, yo soy Jesús ...a quien tú persigues... ...yo soy Jesús... ...y ahí él se da cuenta... ...en un momento... ...que lo que le pasó es traumático... ...reconoce que está hablando... ...con Dios... ...y que Jesús... ...es Dios... ...por lo tanto en ese momento... ...se encuentra con alguien que tiene... ...autoridad soberana... ...ese Jesús que él persigue... ...tiene una autoridad soberana... ...gobierna todas las cosas y tiene derecho a gobernar la vida de él. Y en un momento, Saulo de Tarso reconoce esa autoridad de Dios sobre la vida. Y lo primero, para tener un compromiso sólido y un compromiso verdadero, es reconocer esa autoridad absoluta de Dios sobre nuestra vida. Analice usted detenidamente el discurso de Pedro, el primer discurso evangélico de Pedro en la ciudad de Jerusalén, cuando se predica por primera vez el Evangelio. Léalo detenidamente y se va a dar cuenta que todo el discurso, todo el discurso, todo lo que él transmitió por medio del Espíritu Santo a su pueblo, habla de Jesús como Señor. Habla de Jesús como Señor y termina culminando con estas palabras, «Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Quiere decir que los que se convirtieron ese día, entregaron su vida al Señor, a Dios. Por supuesto que Pedro creía en el Salvador, pero la prédica no era simplemente reciba a Cristo y vuelva hacia su casa, sino era entregue la vida a quien es el Señor. La base de un compromiso sólido está en reconocer que Jesús es el Señor, que tiene autoridad sobre nuestra vida. Pedro cuando le decía que Jesús era Señor, fue hecho Señor y Cristo, Señor y Mesías, le está diciendo a esa gente que... ...tenían que entregarse a él, haciendo los dueños de su vida... Sujetándolo, ...sujetando a él todas las acciones. El resultado es que el pueblo, dice que compungido de corazón... ...dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y se daban cuenta de que en ese momento... ...estaban frente a una realidad distinta y frente a una autoridad distinta... ...que no era una autoridad al mismo nivel que ellos sino que ahora perdían su autonomía porque estaban frente a la autoridad de Dios. Cuando Pedro habla de Jesús en la casa de Cornelio, es el primer gentil que va a recibir, el primer pagano que se va a convertir al cristianismo, dice Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesús, este es Señor de todo. Lo que quiere decir que la, la decisión que se tomaba en ese momento, era entregar la vida al Señor y la palabra Señor tenía el peso de autoridad de Dios sobre nuestra vida. Lo mismo sucede, nos dice Pablo en la carta a los romanos, por ejemplo, o en la carta a los filipenses, donde vuelve a destacar que Cristo para esto murió y resucitó para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Toda la prédica se basa en esto. Y si uno quiere tener un compromiso sólido y duradero, tiene que entender qué significa que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa? Muchas veces la vida cristiana tiene un compromiso flojo porque no entendemos lo que significa la conversión. Creemos que la conversión es simplemente levantar la mano, pasar adelante, hacer una oración, irnos a nuestra casa y vivir nuestra vida. Y creer que eso es ser un cristiano. Y que entonces yo ahora soy de Cristo y tengo a alguien poderoso a quien recurrir en el momento de peligro. Y esta es una concepción cristiana muy generalizada en nuestra generación. Jesucristo está allí. Cuando lo necesite, lo voy a ir a buscar. En la ladera de mi casa está el número de los bomberos. Está el número de los bomberos. Cuando uno tiene el número de los bomberos está tranquilo. Cualquier problema que hay, yo disco y lo llamo. Ahora, en este momento, los bomberos en su cuartel y yo en mi casa. Y muchos creen que el asunto de la relación con Jesús es exactamente igual. Si lo necesito, lo llamo. Pero mientras tanto, yo sigo adelante con mi vida. Esto no es admitir que Jesús es Señor y el que piensa así tiene que volver a plantearse su fe cristiana porque tiene una falla de base. Lo primero que admitió es esa subordinación. Para Saulo era establecer una relación con Dios, pero no era una relación de igual a igual. Era una relación de la autoridad y el subordinado. Y esto también hay que tenerlo claro. ¿Y por qué hay que tenerlo claro? Porque muchas veces se utiliza en la relación con Dios una, un, un lenguaje y una forma de ser que parecería que Dios está a la misma altura que nosotros. No, Dios está en los cielos y yo sobre la tierra. Y Dios es eterno y es Señor de todo. Y si yo digo que soy cristiano, entonces tengo que poner mi vida en las manos de Jesús y admitir el señorío de Él sobre toda mi vida. Lo que admite en ese momento Saulo es que hay una relación de subordinación y esta es la columna que va a sostener su vida. ¿Por qué? Porque tenemos un vasto material de Pablo en las cartas y vamos a notar que en cada una de las cosas que él hace, tanto en las que relata el libro de los Hechos de los Apóstoles como las que él comenta en sus cartas, siempre él está subordinado a la autoridad del Señor. Y no da un paso sin estar subordinado a la voluntad del Señor. Y está buscando permanentemente la voluntad del Señor. Cuando inicia el segundo viaje misionero, él tiene un proyecto. Y el Señor le dice, no podés hablar, no podés hablar, no tenés que hablar hasta que saltá a tal lugar. Y él se calla y salta a ese lugar. Esa, ese celo, justamente, por cumplir la voluntad de Dios antes que el programa que yo tengo en las manos es lo que hace que entonces el compromiso sea un compromiso eficaz. Entender esto es la columna que sostiene el compromiso. Cuando yo entiendo cómo es mi relación con el Señor, cuando yo entiendo que no es que yo tengo a Jesús para irlo a buscar cuando tengo un problema y después lo ignoro permanentemente, ni tampoco que tengo que acercarme a Él como si fuéramos iguales, porque no somos iguales. Entonces hay que poner a Dios en la, en la, a, al Señor en la situación de autoridad que debe tener. Y por eso la palabra de Dios dice que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestra vida para que entendamos el señorío y para que cuando hablemos de Señor y digamos Señor, lo digamos con propiedad. Y lo digamos también con seriedad. Esa es la base, la primera base del compromiso. La segunda cosa que se nota aquí es que él entendió que al acercarse a Jesús y viendo que Jesús es Señor y admitiendo el señorío, él tiene que en ese momento romper con la vida pasada para empezar una nueva vida. Llegar a Jesucristo es empezar una nueva vida. Él dice... Dice que estaba, tem... cuando él cuenta esto, dice, yo estaba temblando y temeroso, temblando y temeroso, y dije, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la declaración de que su razón, para vivir, ya no tenía ningún valor, que tenía que buscar otro camino. Todos nosotros necesitamos una razón y un sentido y una esperanza para vivir. Si no tenemos una razón, un sentido y una esperanza, no tenemos el impulso necesario para seguir adelante. Saulo de Tarso tenía una razón para vivir en ese momento y un sentido para la vida. Y lo había elaborado minuciosamente. Fíjense que él se había criado en la ciudad de Tarso de Cilicia, que era una ciudad académica, intelectual, de preparación, y ahí aparece el gran conocimiento que él tenía de los filósofos griegos y de la literatura griega y del conocimiento y de la cultura que va a desplegar. Conocía todas esas cosas. Se había preocupado por esa formación, pero como judío, además, se había escrito en la escuela de uno de los grandes rabinos, Gamaliel, para aprender todo lo de judaísmo. Lo que quiere decir que era tanto un conocedor de toda la cultura en la que se estaba moviendo, como también de la subcultura de su pueblo. A los pies de Gamaliel, aprendió e investigó toda la fe de sus padres. Y no solamente eso, sino que una vez que tenía todo este caudal, lo que había recibido de un lado lo que había recibido del otro, rechazó el camino teórico de andar discutiendo en los cenáculos para decir yo tengo que ser un hombre de acción y fue un hombre de acción. Quiere decir que cuando lo encontramos en el camino a Damasco, él tiene un proyecto de vida y ese proyecto de vida lo ha ido eh, forjando a través del tiempo, en Tarso de Silicia con su preparación, en, en la escuela de Gamaliel recibiendo todo lo otro, es decir, fue forjando toda su vida. Ahora, cuando llega allí, cerca a Damasco, dice que al mediodía, el sol, cuando el sol está en el ceniz, vio una luz del cielo que sobrepasa y entonces él cuenta, se lo cuenta al rey Agripa, y le dice «vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol y caí al suelo». Ahora, caer es un hecho físico, ¿no? Caer es un hecho físico. Pero aquí toma otra dimensión, porque en esa caída de él cae su manera de pensar, cae su manera de vivir, caen sus convicciones, cae su sentido de la vida y el hombre se queda vacío en ese momento. Cuando él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es porque ya todos los proyectos que yo tenía se me vinieron abajo, porque hay que empezar una vida totalmente nueva. Y esto lo va a afirmar el apóstol Pablo, en la segunda carta a los corintios, cuando él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para que haya un sólido compromiso hay que, tener un, hay que establecer un corte con la vida pasada para empezar una nueva vida organizada de acuerdo a lo que Dios manda. Y si nosotros no organizamos la vida de acuerdo a lo que Dios manda y a lo que Dios enseña, entonces nunca nuestro compromiso va a ser un compromiso sólido. Cuando él escribe a los Filipenses, le dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mestiendo hacia lo que está delante, es una revolución total la que se produce, es un corte en la vida para empezar una nueva vida con Cristo. Y entonces el Señor, y este es el tercer paso, le marca un nuevo camino y le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Levántate y entra, y se te dirá. Los efectos inmediatos. Saulo es un hombre totalmente desarmado, está caído, ya no es más autosuficiente, ahora depende. Y en esa dependencia le dice, bueno, señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Dios le dice, entra en la ciudad y se te dirá. No es que le da un plano y le dice, bueno, mira, tu vida va a ser desde hoy así. No, vas a tener que aprender que Jesús es el camino. Que Jesús es el camino. Que Él va a ir trazando el camino. La orden de Dios es, levántate, levántate. Perdió la autonomía, está bajo el poder de alguien que le dice cómo tiene que actuar. Y la gracia de Dios lo sostiene en ese momento y entra a la ciudad, ¿para qué? Para que se le diga qué es lo que tiene que hacer. Dios lo invita y dice, entra en mi proyecto, no en tu proyecto, sino en mi proyecto. Y él entra en el proyecto de Dios. Ahora uno, en ese, si, si lo tomaba Saulo de Tarso diez minutos antes de la visión, y le preguntaba qué vas a hacer de tu vida, él nos hubiera explicado todo el proyecto de vida que él tenía. En ese momento, en ese momento no tiene ningún proyecto de vida. Y si uno le preguntaba, bueno, Saulo, ¿dónde vas? Y voy a la ciudad de Masco. ¿A qué? No sé, no sé, pero voy ahí porque Dios me dijo que tengo que ir ahí. ¿Cómo será el camino de tu vida? ¿Cuál es el destino? No sé. Jesús es el camino. Lo notable de la relación de Dios con Saulo de Tarso es que Dios tiene un proyecto para él. Y se lo explica a Ananías. Dice, anda a visitarlo porque está orando en la ciudad de Damasco. Porque este hombre me va a ser útil para esto, 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 esto. Y ahí Dios habla del proyecto que tiene. Pero el proyecto que él tiene para Saulo de Tarso se lo comunica a Ananías para que ore por Saulo pero no se lo comunica a Saulo no se lo comunica él tiene que ir y seguir lo que el Señor manda en su vida la gracia de Dios nos permite integrarnos al plan de Dios e integrarnos a la vida de fe y a la dependencia de Dios yo creo que la solidez en el compromiso de Saulo, aparece ya aquí, en el primer momento, con tres cosas que son fundamentales para que el compromiso de fe sea un compromiso sólido. En primer lugar, la aceptación de la autoridad de Jesús sobre su vida. Si usted lo quiere en palabras difíciles, es el señorío de Cristo pero lo que queremos decir es la autoridad suprema de Jesús sobre su vida. Él entregó su vida a Jesucristo. En segundo lugar, la ruptura con los planes de la vida pasada. La conversión es una ruptura y se tiene que dar esa ruptura en la vida porque ahora los planes tienen que ser distintos. Y la tercera cosa, inicio un nuevo camino de dependencia del Señor. En medio de todo, esto, de todo este diálogo, la frase clave es la primera que dice Saulo. Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa frase es la que define el compromiso sólido y duradero. Es un hombre que se entrega de verdad a al Señor y que va a luchar durante toda su vida por el Evangelio pero que siempre va a tener en cuenta y va a tener presente que tiene una autoridad encima de Él y que esa autoridad es absoluta que ya no va a hacer Él lo que quiere sino que va a buscar la dirección de Dios en su vida y va cumpliendo todos esos principios de Dios, olvidando todos los planes del pasado, archivándolos definitivamente y diciendo, ahora comienza una nueva vida. Y esa nueva vida es una vida de dependencia absoluta, de dependencia completa del Señor. Tres cosas nada más. Aceptación de que Jesús es el Señor, ruptura con la vida pasada, iniciar un nuevo camino de dependencia del Señor. Y eso hizo que la vida fuera una vida sólida y que el compromiso fuera duradero. No era un compromiso superficial, era un compromiso profundo. Que el Señor nos bendiga es para que entendamos que cuando ponemos como base... Para este año la palabra compromiso nos estamos refiriendo a esto justamente, a vidas comprometidas realmente con el Señor.